0: Hola, soy Javier Barreche. Seguro. Ya me la voy a creer. Soy.
1: Bueno, si no lo eres, te pareces bastante.
0: O seré Florencia González Guerra García. Mm,
1: Eso soy yo. No quieras, no quieras ponerte en mi lugar. Ay. Y hoy tenemos cinco nuevos mundos para explorar de la mano de Black Mirror. Es verdad. ¿Estás listo?
0: Nadie nunca está realmente listo para Black Mirror, pero vamos a darle.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo episodio de Continuar Viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Hablando de Netflix, ¿ya sigues a Netflix Lat en redes? Deberías.
0: Eh, una cosa más, en caso de que alguien no haya visto aún la temporada nueva de Black Mirror, este episodio contiene... spoilers.
1: Pequeño detalle.
0: Así que si no han disfrutado la sexta temporada de Black Mirror, vayan a verla y luego nos encontramos aquí para debatirla juntos.
1: Ahora sí, quien avisa no traiciona. El lado oscuro de la era tecnológica en la que se vive, la paranoia de ser vigilados. Como en un panóptico los usos terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana. En esta temporada, Charlie Brooker, creador y escritor de Black Mirror, reflexionó sobre su esencia y buscó desafiar las expectativas de la audiencia. El objetivo era ofrecer historias extrañas e impredecibles, rompiendo con las convenciones habituales. Buscó cuestionar las suposiciones sobre el programa y superar sus límites.
0: Que Aquí básicamente son cinco episodios que conforman esta temporada. Tres episodios que van como dentro de la tradición de Black Mirror, de lo que ya estamos acostumbrados a que haga Black Mirror. Y dos episodios que, como buscaba justamente Charlie Brooker, rompe por completo la expectativa de lo que esperamos de un episodio de Black Mirror. Tan rompe la expectativa que ni siquiera creo que podremos llamarlo ciencia ficción. Cuando el resto de la serie como que sí entra en esa definición. Vamos a irnos paso por paso, capítulo por capítulo, para irlos desglosando un poco. Pero sepa que no es una temporada ordinaria y tiene capítulos que... Van a dar bastante de qué hablar.
1: Algo que a mí me llamó la atención fue que eh, normalmente en Black Mirror siempre veíamos como una cuestión súper futurista. Y en esta vemos que está en el pasado, o cercano o en el presente de alguna forma, ¿no?
0: Sí, pero ya, por ejemplo, el primer, primer capítulo de la serie de Black Mirror es el capítulo del primer ministro y el cerdo, que es un capítulo que realmente no requiere de ninguna cosa tecnológica que no exista. O sea, la, el, el, digamos, una plataforma de videos es como la mayor amenaza Tecnológica que existe en ese episodio El chiste es lo que hace la humanidad con ella Vámonos ahora sí que con el primer capítulo de Black Mirror Que según yo, es el que parte de una tecnología Que ya tiene sus bases en la realidad actual Pero llevada a una versión muy, muy extrema Para una premisa que es de verdad como de película de terror El capítulo en cuestión es John is awful O sea, se puede traducir como Joan es de la verga Más o menos, ¿no? Es este un poquito el título en español en, en la premisa de este capítulo es una mujer promedio de nombre John, tiene un trabajo corporativo, un día de mierda, por ahí la busca su ex. Después de un día de mierda llega a su casa a ver la tele con su novio y cuando prenden Netflix se dan cuenta que existe una serie protagonizada por Salma Hayek que cuenta la vida de John. El día de mierda que ella acaba de tener con lujo de detalle... ...llevado a una ficción en pantalla para que lo pueda ver todo mundo. Básicamente es a través de inteligencia artificial, a través de CGI... ...a través de una bola de cosas que, de nuevo, ya existen ahorita... ...pero llevadas a una versión más extrema. Puede existir una serie que se crea y se produce al momento... Y replica la vida de una persona que, sin saberlo, firmó su consentimiento para que su vida fuera utilizada en pantalla. Tú que traes el pelo igual al de John, ¿qué opinas de este episodio?
1: Yo solamente estaba pensando, por favor, por favor, que no sea un personaje tan terrible porque me va a traer una publicidad espantosa. Ay.
0: Es que si, no, si solo lo están escuchando y no están viendo nada, trae el mismo peinado. El mismo,
1: el mismo, <risa> el, mismo, el, mismo. el mismo. Por personaje. favor, Netflix, ¿por qué no me dijeron? No, ¿Por me hubieran dicho? Pero bueno, este es el único episodio de esta temporada que no transcurre en el pasado, sino más bien en un futuro ni Italia lejano ni tan distópico. Está inspirado en cómo eh, la serie de Dropout trató la historia de la CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, que sí. vendió como... Pues una un intento de crear este, una... Una una muestra, de Ajá. una muestra de sangre y te podía dar como todo tu historial y no sé qué, y pues fue una farsa. Entonces, pues estás viendo todo el tiempo como un reality show sucediendo y entonces ves a Joan como toda frustrada de que está viviendo. Pues imagínate que todo el tiempo estás viendo un reality de ti, ¿no?
0: Sí, y que ni siquiera es un reality porque todavía el ejemplo que tenemos acá de The Dropout, pues estamos hablando de una versión, digamos, de una dramatización de un caso real sobre una mujer que sí estafó a un chingo de gente y que puso además en peligro la vida de un montón con un análisis de sangre que a lo mejor no servía. O sea, es una cosa como ya que raya lo criminal. Ella en este momento creo que está en la cárcel o enfrentando una condena importante. En el caso de Johnny Soffol, tenemos la vida de una mujer ordinaria. Una mujer como cualquier otra que de pronto ve su vida replicada en pantalla y aparte la serie está diseñada justamente para que la gente la odie. Nos explican en un momento que es eh, inteligencia artificial que crea un guión a partir de que escucha tus conversaciones y lo que dices durante el día en tu teléfono. CGI que se trabaja en conjunto con la inteligencia artificial que crea estas imágenes que vemos en pantalla. O sea, no son actores reales los que estamos viendo. En algún momento eh, llega a contactar a Salma Hayek, que es la que protagoniza esta historia. Nos enteramos que no es Salma Hayek, sino una versión digital de su cara la que prestó para hacer esta serie. Arman un complot ahí juntas. Y hay una parte bien crucial que es cuando tiene la entrevista... Eh, una reportera con la creadora de la serie, la presidenta de este como Netflix ficticio que juega Black Mirror. Que se llama Streamberry. Que se llama Streamberry, donde ella habla de cómo, la reportera le pregunta, ¿por qué awful? O sea, ¿por qué el enfoque de la serie tiene que ver con esta parte negativa? Y la que, la presidenta de esta empresa le dice, tratamos de hacer otra versión, tratamos de hacer un John is awesome, pero no funcionó. A la gente no le importa, decía, cuando esto es buena onda, cuando son buenas noticias. A la gente le mama el morbo y le mama la cosa negativa y le mama cuando alguien está siendo cancelado. Entonces, una serie diseñada para vender como la peor versión de tu vida y la peor versión de ti mismo, eso es lo que se sí va a vender. Y esa es la parte realmente como sci-fi problemática de este episodio, digamos. Más allá de la tecnología que hace que el episodio sea posible, el rollo de cómo está diseñada los medios para que una persona... Venda su peor versión de sí misma
1: Y para que la gente sea espectadora Del drama triste De toda la, la mierda de persona Que se convierte Joan O sea, todo, todo lo que tú estás viendo Porque al principio empieza a haber Unas escenas donde pues Joan realmente Pues es una persona como eh, Así X. como que te dices Güey, haz algo con tu vida Reacciona de alguna forma Ten una postura No, solamente es una persona culera culera y ya está. Y entonces como que tratas de empatizar con la situación que está viviendo, pero la verdad es que no empatizas con ella y dices, sí, pues qué feo que le esté pasando eso, pero también a mí me da una desesperación enorme que nadie hace nada y que todos son espectadores. Y una cuestión pasiva de la gente, que la neta sí lo veo ahora mucho, como que hay una pasividad de la gente totalmente, sí. de ver el espectáculo del otro y ver cuánto sufre y, y
0: listo. Pues es, es un poco la misma lógica que con el bullying, ¿no? La idea de que al bully, su comportamiento lo refuerza mucho los espectadores que tiene alrededor, no tanto su víctima, que no hacen nada justamente para evitar ser el siguiente bulleado. Un poco así en esta serie, ¿no? La gente que está viendo la serie de Joni Soffel pues estar esperando que no les toque a ellos ser la siguiente víctima de Netflix, ¿no? Pero que o sea, en realidad
1: pasa algo así, porque al final empiezan a ver que ellos pueden ver su propio show claro. en Streamberry. Exacto. Entonces, güey, ¿te imaginas, o sea, neta, de que sacan las peores partes de Javier Ibarreche y lo que no sale en TikTok?
0: Mi vida es de hueva. Ahí... no bueno, o sé sea, qué buscarían. O sea, me tendrían a mí viendo la tele todo el perro día. Si mi serie Ibarreche y Soffold sería de hueva. Cero Oye. emis. sí. Pero bueno, eh, mientras eso ocurre, hay un capítulo de Black Mirror que también habla de la toxicidad de de los medios, también habla como del consumo masivo de, de, de basura, pero desde un lugar diferente, porque aquí nos vamos un poquito al pasado, el capítulo se llama «Lock Henry». Aquel capítulo eh, cuenta la historia de una, de una pareja, una americana y un inglés, que viajan al pueblo, de un escocés, perdón, que viajan al pueblo de este muchacho escocés de regreso para visitar a la familia y para grabar un documental sobre algo que es de hueva, pero pronto descubren que en este pueblo hubo hace muchos años un asesino en serie. Asesino en serie que además estuvo involucrado de algún modo con el papá de este personaje, que el papá del personaje era policía, tuvo algo que ver con el caso, el papá murió hace años y deciden entonces esta pareja hacer un documental mejor sobre la vida de este asesino en serie, tratando de llevar además más turismo al pueblo. ¿No? Porque es un pueblo que ya lleva muerto en cuanto a actividad turística por muchos años, justamente desde la noticia del asesinato.
1: Para mí, esta serie sí es como un, una serie dentro de una serie. O sea, de alguna forma le está dando a todos los creadores de series... Eh una lección de alguna forma, porque al final viene, o sea, es que sí pues es que necesariamente spoilers pero al final viene una parte en la que tú dices, como creador, digamos de series, como creador, o sea, yo soy periodista y muchas veces cuento historias, entonces como cuenta historias, pues al final dices, ay, no sé en qué momento se vuelve medio twisted el hecho de siempre estar contando historias sobre las otras personas, pero que no tienen nada que ver con, con tu vida, entonces obviamente nunca te comprometes, y como nunca te comprometes con la historia, pues es fácil de alguna forma poder escribir sobre los otros y ponerlos claro. súper mierdas y al final, ¿qué pasa cuando la historia te atraviesa a ti y te das de te das dar cuenta que tu familia es una mierda?
0: Sí, que aquí es un poco, o sea, los, los varios giros que tiene este episodio, a nivel argumental, a nivel como trama, creo que es el episodio mejor logrado por los cambios que tiene. En la trama, llegan a hacer un documental sobre un güey que cuida huevos, una mamada así, después deciden hacer un documental acerca de este asesino en serie, cuando empiezan a investigar resulta que el caso es más complejo de lo que pensaban y llega un punto de la gran revelación del episodio que es cuando este cabrón, el protagonista, se da cuenta que el verdadero asesino no era el morro eh, eh, como raro de comportamiento que creían que había sido el asesino, que el verdadero asesino era su papá. El policía que durante muchos años fue alabado por el pueblo porque pues, recibió un balazo en la investigación de este asesino, resulta que él era el verdadero asesino que trabajaba en conjunto con este muchacho que ni siquiera sabía bien lo que estaba haciendo y que la mamá de este cabrón que sigue viva y que le entrevistan para el documental jugaba dentro de esta cosa sexual torcida que tenían, secuestraban a sus víctimas y las llevaban a un sótano, las torturaban, ellos se prendían haciendo eso, grababan videos de por medio... Entonces, hay una cosa muy cabrona sobre los videos que ellos grababan de manera casera para su propio consumo versus el documental que este morro está grabando acerca de su familia y que descubre eventualmente que eran los verdaderos asesinos. Hay una cosa muy perversa del querer llevarlo todo a una pantalla, del querer materializar en video nuestras experiencias, tanto buenas como malas, como las más torcidas, para después poder disfrutar. O sea, como que la experiencia no se completa cuando lo estoy viviendo, sino cuando después veo un video de lo que estuve haciendo. Y es muy cabrón a mí el momento que más más me, me dolió de este episodio que es eh, en algún momento la novia de este cabrón muere, no muere en un río cuando trata de escapar de la mamá porque se pues, entera que la mamá era una asesina, la mamá se suicida pensando justamente que su hijo va vaya a soltar toda la verdad y no quiere vivir con esta realidad en la que la gente sabe que ella participaba de estos juegos torcidos. Y como un año más tarde, este cabrón saca por fin un documental sobre la historia que vivió en este pueblo, sobre cómo su novia murió, que su mamá era asesina. Y hay una conversación que tienen en la premiación después de que les dan el, el award a mejor documental, no sé qué chingados... La productora del documental está hablando con alguien más y, oye, estamos pensando en llevarlo a un drama. ¿Te interesaría interpretarle a la novia? Porque estamos buscando a alguien que tal. O sea, no han pasado ni dos minutos desde que este güey se enteró que su familia eran asesinos, que su novia se murió, que su mamá era una pinche pervertida y ya están vendiendo su historia para convertirla en un drama tipo el de Dahmer que vamos a ver después porque qué diversión ver la historia de un asesino.
1: Y donde además apenas ni le dan casi el crédito, apenas aparece, está como dentro de ahí, ves toda la producción, toda la faramaya la alfombra roja y pues él como, bueno, ok. ¿Cuáles son eh, nuestras actividades posteriores típicas de episodios como este? O sea, ¿qué hiciste después de ver este episodio?
0: Yo ahora sí que más que ponerme como a buscar información sobre casos similares, me fui como luego, luego a pensar en casos como el de Dahmer. ¿No? Que es. puede ser muy. O sea, yo me acuerdo que esa serie la vi y la, y la celebré muchísimo porque creo que le daba un tratamiento muy complejo al asesino sin romantizarlo. O sea, nos dejaban claro que él era un villano desde el mero principio, que era un monstruo, que no se trataba de otra cosa. Pero qué cabrona de ser para alguien que estuvo involucrado en el caso, para quien vive y que tuvo a lo mejor un pariente que fue víctima del asesino, ver una historia que, que de algún modo convierte como en un fetiche, convierte como en un, en un consumo masivo y en un divertimento una cosa horrible que te pasó a ti, que es un poco lo que pasa en esta historia. Este cabrón llega al principio con ganas de, de volver un morbo, volver una cosa de consumo la historia del asesino, pero cuando se entera que su propia familia estuvo involucrada, pues sí sigue adelante con el documental, pero ya desde otro lugar. Y el final es bien cabrón donde el güey recibe una llamada de su compa, el que vive en este pueblo en Escocia, que le dice, güey, mira cómo está el bar, está llenísimo, porque todo el mundo quiere venir a ver el lugar donde ocurrieron estos hechos horribles. O sea, ya es un, turi es un turismo mórbido, ¿no? El que ocurre. Y el cabrón le cuelga el teléfono porque... No, o sea, no soporta el hecho de que él contribuyó a esta realidad y de que ya perdió a su familia perdió a su mamá, perdió a su novia, perdió todo es todo se muy creó miserable. un morbo
1: alrededor de él totalmente, y además que las cosas no son como parecen, o sea, al principio ves esta el personaje de su mamá, ves el personaje de su mamá ves el personaje de que todo está muy eh, cerrado todo está muy calmado, y al final empiezas a ver todo ese dark side yo creo que eso para mí es como lo que más te deja Black Mirror, que en un momento donde no crees que va a va a leer verga todo lo hace, de una manera donde en serio, no, pe no pensabas que abriendo esa puertita te iba a revelar los peores dramas de tu vida.
0: Y de nuevo, revolvemos al capítulo como del cerdo, donde no hay tecnología avanzada, no hay ninguna otra cosa, esto ocurre ahorita o en el pasado y perfectamente podría suceder.
1: Y en el tercer episodio vemos Beyond the Sea que es en 1969, en un 1969 alternativo, ¿no? Porque son dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología que luchan con las consecuencias de una tragedia inimaginable, pero vemos a personajes que son hombres máquinas donde está como son do, es un hombre y un clon Digamos, el hombre está en el espacio y lo que quieren tratar de entender son las consecuencias eh, de, de estar en el espacio tanto tiempo en la mente, ¿no? Sí. Eso es lo que tratan de hacer y sus clones, máquinas, están en el mundo, pero entonces son unas máquinas y hay unas primeras escenas donde les cortan eh, la mano para tratar de saber qué pedo con, la, con el hombre, si el hombre máquina sufre de verdad. Dios, qué cosa de escena.
0: Es una cosa... Es muy cabrón porque tienes estos... Son Aaron Paul y Josh Harnett, que interpretan estos dos astronautas que para no perder la cabeza mientras están trabajando en el espacio tienen a sus réplicas máquinas en la Tierra, ¿no? Réplicas con las que convive su familia. La réplica de Josh tiene ahí a su esposa, a sus hijos, van al cine a cotorrear. O sea, el güey puede vivir su vida en la Tierra tranquilamente a través de esta máquina mientras su cuerpo está en el espacio. No queda muy claro qué tanto sienten físicamente, qué tanto son capaces como de... Eh, de hacer cosas digamos, mientras están en la tierra pero el punto es estar ahí como en, en un cuerpo para poder tener la experiencia de ser padre de ser esposo, de ser un miembro de la comunidad el chiste es que sigan estando ahí por lo mismo que son réplicas y que son unas réplicas raras, pues son más o menos famosos en la comunidad. Al personaje de Josh lo reconocen en algún momento en el cine, como que va pasando y de repente alguien, perdón, ¿tú eres el astronauta? No sé qué. Sí, le dan la mano y ay, se siente bien real. Y el güey platica un poquito acerca de yo en realidad estoy en el espacio, bla, bla, bla. Es como una cosa muy fascinante. Y Aaron Paul, por el contrario, es un personaje que lo mismo, es un güey es un que tiene su réplica, pero vive en una granja apartado del mundo con su esposa y con su hijo. La historia un poco arranca cuando al personaje de Josh, un culto hippie, que se niega por completo a la existencia de estas réplicas, mata a la familia de este cabrón y destruye su réplica pensando que esto es antinatural.
1: Y que es un sadismo, o sea, totalmente, que además piensas como, ay, como lo que ellos van pensando o lo que ellos van diciendo es que no es posible que sucedan este tipo de cosas, o sea, de que haya un hombre que en realidad sea una máquina, ¿no? Y entonces, como este intento de ser hippie dentro de, a ver, no, pero te voy a asesinar y te voy a meter un cuchillo, o sea, si ¿sí hay una violencia durísima en este episodio Sí. Que sí me dejó un poco trastornada, pero además lo que más a mí me deja pensando esto es porque hay un momento donde pues esta persona queda súper trastocada eh, y lo dejan en el espacio, ¿no? A, a, al, al hombre que mata en su réplica. Entonces está el personaje de Cliff con su esposa y David está dentro de la nave en el espacio y le dice a la esposa de Cliff ¿por qué no dejas a David que ocupe tu hombre máquina para que pueda estar eh, pues pueda salir un poquito imagínate qué jodido estar encerrados y así hay como un paralelismo raro con la pandemia también creo sí. eh, y le dicen bueno sí deja que venga y entonces David toma el clon de Cliff y cuando baja, y para mí esto es como una clave súper importante. ¿Qué tanto dejas entrar a las personas dentro de tu vida? Y eso a mí fue lo que me como fucked up. ...totalmente, porque David... ...pues hace totalmente un uso... ...pues tú pensarías que como son colegas... ...que se respetan, no sé... ...pero el güey ya está tan dañado por lo que le hicieron... ...que daña completamente... ...ahora la familia de Cliff.
0: Eso es lo que está cabrón, porque justo empieza... con una visita donde simplemente es un güey... ...para que camines un poquito, para que respires aire fresco... ...para que experimentes la gravedad... ...o sea, cosas que ya te perdiste... ...por estar en el espacio encerrado, que qué cosa tan tortuosa... ...estar encerrado en el espacio... ...mientras tu compa sí puede bajar a la Tierra a convivir con su familia. Entonces, al principio parece muy inocente y después les quiere hacer una pintura, ¿no? Porque David pinta muy cabrón. Les quiere hacer una pintura, un óleo de su granja para que la tengan en casa como agradecimiento. Entonces, empieza a bajar, ¿no? Como en ciertas sesiones a pintar. Pero mientras baja, empieza poco a poco a enamorarse. Ni siquiera probablemente enamorarse de la esposa, sino enamorarse de la idea de tener otra vez una familia. De tener un cuerpo en la tierra, de tener una persona con la cual tener contacto. Empieza casi, o sea... Empieza como a replicar el mismo como ritual de, de, de cotorreo y de ligue que tenía con su esposa. Lo empieza a replicar con la esposa de Cliff cuando está usando su cuerpo. Se convierte en una relación bastante torcida la que, la que tienen estos dos compartiendo el mismo, la misma máquina. Y el final, y aquí fue donde yo creo que el episodio terminó de volverse como una cosa brillante. Y creo que es de los mejores capítulos de Black Mirror en general. Que es, hay un momento en el que... Eh, David le dice a Cliff, hay una emergencia, tienes que salir, ponerte tu traje de astronauta y salir aquí al satélite a arreglar que sea que chingados. Cliff sale con su traje de astronauta y mientras está fuera, David no le contesta. Y de repente regresa y trata de abrir la puerta y no puede, y no puede, y no puede. Da a entender, ok, a este cabrón lo van a dejar en el espacio a la deriva y entonces David se va a quedar con el cuerpo de Cliff y va a pretender que es él y pues se va a quedar con la familia. Y no. De repente, le abren la puerta. O sea, yo ahí dije, el final es predecible, pero funciona muy bien porque es el cierre que tenía que tener esta historia. Y de repente, no. De repente, le abren la puerta. Cliff regresa y ve para que David... quiere que
1: vea todo. ¡Eso es lo más Eso jodido! Lo, o sea... Quiere que vea lo que él mismo vivió
0: antes. Y que Ay. tiene sentido porque Cliff, de algún perdón, David, como que pudo haber, pudo haber dejado a Cliff afuera, no a su suerte, para él quedarse con la familia. Pero ¿qué va a pasar cuando algo falla en el satélite? O sea... Digamos, necesitan dos personas estar ahí arriba para poder trabajar lo que tienen que trabajar de esta nave, para que estén a salvo. No puede sacrificar a su compañero, pero sí puede sacrificarle a su familia para que viva lo mismo que él está viviendo. Para que entienda el por qué su obsesión con quitarle el cuerpo. O sea... Es una historia que tiene un final muy perturbador, muy al estilo de Black Mirror, pero que nos habla justamente de las consecuencias psicológicas de un encierro, eh, lo que implica tener como un avatar de tu cuerpo en otro lado, lo que implica usar el de alguien más y aplausos de pie a Aaron Paul por la actuación que se avienta porque cuando su cuerpo lo está usando Cliff y cuando lo está usando David, son dos personajes diferentes. Este cabrón es un actor aparte.
1: Para mí nuevamente lo que deja es como la confianza o no eh, con la gente con la que trabaja. Si vas a tener un ambiente laboral tóxico, si puedes confiar realmente en tus compañeros y especialmente si se trata de prestarles tu cuerpo, tu casa y tu vida a millones de kilómetros de distancia.
0: Sí, está muy cabrón. Y como bien decía, eh, el mismo Charlie Brooker lo dijo, que es el episodio pandémico, ¿no? O sea, que tiene que ver de nuevo con el encierro con esta cosa de estar como completamente aislado.
1: Pero a mí... que a mí me hubiera dado mucha hueva si hubiera sido... O sea, no, no me pareció que hubiera tenido referencias a la pandemia, ¿sabes? O sea, no, no, explícitas... no sí. lo pensé hasta mucho después. Porque en 2023 escuchar algo de pandemia, o sea, te da como sí. muchísima pereza. Y esto no es así, no tiene que ver con eso, pues. Pero Solamente bueno. con, con las repercusiones psíquicas, claro. eh, con las repercusiones mentales de estar encerrado.
0: Que esa es la parte más importante. Porque el rollo de un virus, eso no lo va a tener Black Mirror y creo que está muy bien, porque ya que hueva, pero la parte del encierro, que es la que sí, esa es la que, la, la que creo vale la pena. Y bueno, hay que pasar a los capítulos que son los que, como decíamos al principio, se salen un poquito de la línea tradicional de Black Mirror. Estos no son propiamente ciencia ficción, estamos hablando de dos episodios que tienen un poquito más que ver quizá con el terror, quizá con un asunto eh, mágico. Son Macy Day y el capítulo de Demonio 79. Dos capítulos que ocurren como en, el, en un pasado o en un presente ahí medio distópico que tienen que ver también con los medios, tienen que ver también, perdón, con el consumo de, de, de lo torcido, pero desde un lugar diferente. Vamos a empezar con Macy Day, que Macy Day es un capítulo que básicamente cuenta la historia de una paparazzi. ¿No? una mujer que se dedica a tomarle fotos a celebridades para vendérselas a diferentes medios de prensa, pero son paparazzis particularmente agresivos, ¿no? Que se permiten insultar y decir de cosas a las celebridades a las que van a fotografiar, meterse en su vida privada, tomarle fotos debajo de la falda, unas cosas horribles invadiendo por completo su privacidad.
1: Puras provocaciones.
0: Puras provocaciones buscando justamente el momento en que la celebridad pierda la cabeza, se empute o algo quiera hacer... para tener la foto que vale más dinero.
1: ¿Dónde lo vimos? Con Britney. Con Britney lo vimos, por favor.
0: Y es una y es una alusión un poquito con eso porque es una... no es una estrella pop, pero es una act una actriz súper famosa... que en medio de grabar una película tiene una suerte de crisis, ¿no? Vemos que tiene como un accidente ahí automovilístico... y como que se retira por completo y se aísla de la sociedad. Es la actriz más buscada del planeta, ¿no? Como que todo mundo quiere una foto de ella para ver en qué anda... y esta mujer, Macy, regresa al ruedo a tomar fotos porque le prometieron una millonada a cambio de una foto, nada más del paradero de esta, de esta actriz. Empiezan a buscarla y rastrean con que está en una clínica de rehabilitación y ahí es donde la cosa tiene como un giro peculiar.
1: Bueno, este episodio también está ambientado en el momento justo antes de que cada persona tuviera una cámara de alta definición o una cámara en su teléfono, ¿no? Entonces, digamos que podría ser como mediados de la década de los 2000, y para mí es como hay un conflicto interno que la chava se está preguntando de que sabe que lo que están haciendo sus compañeros es bastante mierda porque son provocaciones, pues que sí hablan como de una escoria social que, que dices, güey, neta, como para, para, para tener tu chamba vas a hacer todo eso, eh, y la Morra como que se lo va preguntando.
0: Sí, que aquí, perdón, pequeña corrección, dije Macy a la paparazzi, Macy es la actriz, Bo es la paparazzi, ¿no? Este, los personajes, o sea, Macy es el nombre, el, el nombre del episodio tiene que ver con la celebridad, digamos, a la que está buscando. Acá, ahora sí que eh, es un poco de dos partes, ¿no? Porque por un lado, Macy, hasta que nos revelan exactamente qué fue lo que atropelló, ya entendemos un poquito el contexto diferente, pero hay una buena parte del episodio que nos hacen creer que este accidente que tuvo fue que ella iba medio hasta el huevo manejando y sin querer atropella a una persona. Se da la fuga y no experimenta ninguna consecuencia de eso. Ahí hay una parte en la que están hablando un poco de cómo una persona con ese nivel de poder, con ese nivel de fama, puede salirse con la suya con un crimen que normalmente debería ser atendido. Pero por otro lado también habla de la parte invasiva de los paparazzis que se meten a la clínica de rehabilitación, se meten a la habitación. Hay una escena muy dolorosa en la que encontramos que Parece ser que Macy es adicta a algún tipo de opioide porque está experimentando todos los síntomas de abstinencia, está sudando frío, la tienen en una cama y la tienen amarrada. amarrada
1: con cadenas. Contra su
0: voluntad, cosa que es completamente ilegal. O sea, no puedes hacer que una persona, por muy enganchada que esté con una droga, pase por la eh, pase por ese proceso de, de limpieza, de desintoxicación así y estos cabrones se meten al cuarto y le empiezan pero a fotografiar. Espera. la
1: paparazzi está todo el tiempo con su conflicto moral porque ella sabe que lo que hacen sus compañeros está mal y no está de acuerdo con seguirles dando todo y entonces como que dice, ok cuando ella ve desde afuera de la ventana que eh, Macy está amarrada con cadenas y dice, ok, vamos a hacer algo ya, entonces como que lo toma más segura de que ok, lo voy a hacer, pero cuando llegan y Macy les empieza a decir, es que no entienden, no entienden, no entienden, no entienden. Por favor, déjenme aquí.
0: Ahí es donde el episodio llega como un clímax fantástico, creo yo, cuando es estos cabrones se meten al cuarto y es esta mujer encadenada, semidesnuda, la tienen en una cama en su, en su peor momento y estos güeyes nada más y es un bombardeo de flashes, te ponen de pronto la toma desde la perspectiva de ella, recibiendo los flashazos de la cámara. Es un momento doloroso que te hace, o sea, diseñado un poco el capítulo para que odies a estos güeyes, pero ahí es donde de pronto el capítulo tiene un giro que es eh, la paparazzi principal Bo desamarra, des des desencadena a Macy, y ella se convierte en un hombre lobo. Ajá. Es el momento donde dices, ¿aquí dónde está la ciencia ficción? Se convierte en un hombre lobo y se arma un cagadero y una bola, o sea, y descuartiza a estos, a estos paparazzis. Es más o menos satisfactorio verlo porque como que se buscaron ese final, pero no del todo porque aquí fue el capítulo que me sacó de onda porque yo estaba esperando la ciencia ficción y no llegó del todo, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo el, el creador de la serie con esto de, de sacarnos de nuestra zona de confort con lo que esperamos de Black Mirror y que es un poco lo que hace también en Demon 79.
1: Que en Demon 79, eh, pues es una historia donde están en el norte de Inglaterra en 1979 y... Está una dócil asistente de ventas que se, les, se le dice que debe de cometer actos terribles para evitar un desastre. Sí,
0: básicamente se topa con un demonio que le dice, tienes que matar tres personas en tres días o el mundo se acaba. Punto.
1: Y un, y un demonio que se ve muy fabuloso.
0: Un demonio que, para hacer para una forma más amable, se convierte en uno de los cantantes de Bonnie M., de la canción de run, run, rasputín, esa, güey, es, se convierte en uno de ellos para ser como una imagen más amigable. Y es una relación muy divertida la de este demonio con ella, pero de nuevo, vamos a una cosa diferente que no es el sci-fi.
1: Hay una escena que a mí me gustó muchísimo y que también sale en el tráiler, así que no es spoiler, pero es cuando llega un, un hombre al, al mostrador y le pide su teléfono y entonces la morra agarra y lo, le agarra del cuello y le quita la vida y entonces es como qué posibilidad de que lleguen y te acosen y hacer
0: eso. Sí. Esa parte, o sea, explora cosas divertidas pero de nuevo, cuando no estás esperando un capítulo como este, saca un poco de onda. Aquí es una cosa importante señalar que el capítulo arranca con una secuencia en los títulos que dice Red Mirror presenta, no Black Mirror, Red Mirror, como que es una suerte de spin-off dentro de la misma serie. Ya Black Mirror está planteando como un... Vamos a tener esta rama de episodios que tienen más que ver con el terror... Más que ver como con elementos mágicos... Donde igual estamos explorando un comportamiento humano. Porque lo que sí es cierto que comparte con Black Mirror... Es la parte en la que la protagonista es una mujer que... vida Una vida mediocre, como aislada, de un poco del mundo, no tiene amigos, no tiene familia y ella tiene sus impulsos violentos en la mente y de pronto aparece un demonio que le dice tienes que matar para salvar a la humanidad.
1: Y ella se siente terrible de eso.
0: Al principio, Ajá. porque llega un punto en que le empieza a gustar el rollo violento porque está sacando a flote toda la violencia que ella tenía guardada muy, muy adentro. Entonces, eso es, eso es muy Black Mirror, digamos, no el cómo hay un elemento externo que permite que una persona saque todo lo jodido que tiene dentro de sí al mundo exterior. Solo que el, el punto de partida, el catalizador, no es un asunto tecnológico, es un demonio.
1: Eh, ¿Y tú cuál crees que es el eje o la moraleja de este episodio? O sea, es enfocado a poder realmente... Lo mismo que decíamos en el, episodio, en el primer episodio con Biff. Con poder sacar el terror, el enojo, el coraje.
0: Puede ser que es un poco como el no guardarte estas eh, emociones eh, tóxicas que le podemos llamar a veces. Creo que tiene que ver con, con poder sacarlas porque la moraleja es rara. Al final del episodio, cuando ella no logra matar a la tercera persona en el tercer día, el mundo sí se acaba pero se acaba por obra de la propia humanidad. Entonces, no queda claro si como que ella lo provocó o lo estaba alucinando o qué. Yo lo que entendí fue que efectivamente los demonios mandaron a acabar con el mundo y como ella no logró su misión, pues ni pedo del mundo se acabó. Entonces, quizá la moraleja es, si un demonio te pide que mates, mata. No sé, ese es el mensaje, <risa> quizá creo que
1: eh, dentro de estos episodios de Black Mirror podemos ver que cuando no es una sátira tecnológica Black Mirror es una sátira mediática o de la comunicación y creo que en, es, en, en estos episodios sobre todo en el que hablábamos del documental que hacen, pues eh, hace mucho énfasis en eso en que en esta temporada juega con las ideas de los medios y la comunicación pero desde una perspectiva más sonírica, ¿no? explora no solo lo que todos nos llevamos de los medios, sino también cómo los medios y la comunicación dan forma a, pues, cómo nos vemos a nosotros mismos.
0: Y más aún en un mundo post-pandemia, porque creo que la pandemia sí afectó un poco el cómo opera esta temporada de Black Mirror, tomando en cuenta que la anterior temporada salió a mediados de 2019, en un mundo muy pre-pandemia donde ni siquiera vayamos a venir a esa realidad. Hoy... Ya, no es que los capítulos tengan que ver con un asunto de un virus o del contagio. Es como la, la parte que como humanidad creo que dijimos, ¿qué hueva esto? No lo queremos ver en historias. Pero lo que tiene que ver con el encierro sí que se ha explorado en, varias, eh, en varios formatos y es un poco a lo que le apuesta Black Mirror. En un mundo en el que estuvimos aislados y encerrados, pues nuestra realidad la consumíamos a partir de una pantalla. Veíamos lo que pasaba en el mundo a partir de nuestro teléfono, a partir de la tele. Entonces Black Mirror justo como que ya no tiene que imaginar un mundo en el que la tecnología impera. Ese mundo ya, ya existe, llegamos. lo único Ay. que hace es llevar a una versión más extrema este mundo en el que nuestra percepción de la realidad tiene que ver con lo que nos alimenta una pantalla, lo que nos alimenta un medio y eso se explora mucho en esta temporada, creo que eso sí, claro que afectó a la pandemia, a cómo se hizo esta temporada, y creo que de manera valiosa.
1: O sea, dicen que, por ejemplo, la ciencia la ciencia ficción nos ayuda bastante a entender el futuro, pero también creo que eh, lo que hace bastante bien en esta temporada es no irse al futuro tanto, sino al presente, sí. y eso a mí me gusta muchísimo, entre el pasado y el presente, y eh, pues lo que decíamos, de que no todo necesariamente tiene que ser una serie, que creo que ese es el presente que estamos viviendo ahorita, no todo necesariamente tiene que ser una película, no todo tiene que ser documentado. Sí. Y creo que, si bien la ciencia ficción nos ayuda a entender el futuro... Eh, también nos ayuda como a desmembrarlo un poquito y a que las cosas, los cambios sucedan de una forma más lenta, ¿no? Porque sí creo que desde las primeras temporadas de Black Mirror que nos dejó, pues nos dejó pensando mucho sobre nuestra relación con las redes sociales. Y si bien puede ir a cierto camino que no todos lo vamos a controlar, pues sí creo que al menos nos deja como semillitas para pensar cuál es nuestra relación con los medios de comunicación, con las redes sociales, sí. con el... el los servicios de streaming...
0: Un poco, ahora sí que un poco la conclusión, digamos, a grandes rasgos es... El arte, en este caso una serie de televisión, no cambia la realidad, pero cambia la forma en que vemos la realidad. Y el caso específico de la ciencia ficción, esa, esa forma en la que comunica es una advertencia. ¿no? Y esta es la advertencia que deja Black Mirror, ya cada quien sabrá qué tanto la toma o no.
1: Las personas que nos están escuchando creen que la ciencia ficción nos ayuda a que todos esos cambios sean más lentos o sean más rápidos.
0: Esta siguiente pregunta es tanto para ti, Flo, como para la audiencia que nos está escuchando, que la pueden responder ahí mismo en Spotify. Eh, tomando en cuenta que a John la interpreta Salma Hayek en este primer episodio, y tomando en cuenta que tú ya traes el mismo peinado, yo quisiera saber: ¿qué celebridad te gustaría que te interpretara a ti en una serie de tu vida?
1: No sé si sería muy básica, pero Jennifer Aniston.
0: Ah, Jennifer Aniston, este buen casting. Sí. sí. ¿Ustedes
1: <risa> qué celebridad les gustaría que les interpretara? A ver, a ver, llegó el momento de esta temporada, rankea por favor y da tu top 3 de episodios de Black Mirror.
0: Para mí, el, creo que en tercer lugar sería Joan is awful. La premisa me encanta, creo que es Black Mirror at its best, así en el, el punto de partida, pero el final creo que le agrega demasiadas capas a la historia y como demasiado giro para hacerlo sorprendente. A mí con la premisa solita me gusta el capítulo, pero lo pongo en el 3 Número 2 pondría a Locke Henry, que creo que es un capítulo redondito, que me recuerda a los meros inicios de Black Mirror, que no tienen nada que ver con una tecnología nueva, sino que con lo que ya existe, un escenario que explora un poquito la parte más torcida de nuestro deseo humano. Y, en primer lugar, sí, definitivamente, Beyond the Sea, el calibre de actor que es Aaron Paul, de la mano además de un gran George Harnett, en esta cosa que es como Blade Runner, pero en los 60s, con esta tecnología de las réplicas y el comportamiento humano, el encierro. Dice un chingo este episodio, y me encanta que no te avienten la cara la premisa, sino que te la va explicando poco a poco. Y además Y me encanta la ambientación a finales de los 60, con, con todo el mood, la estética. Creo que es de lo mejor que ha sacado Black Mirror en todas sus temporadas. Por dos, por dos.
1: Ahí nos quedamos. Por dos, estamos igual.
0: Excelente. ¿Cuál es su top 3 de episodios?
1: Déjenlo también en los comentarios.
0: Qué bueno, banda. Eh, sobrevivimos una temporada más de Black Mirror.
1: Eh, a pesar de mi salud mental, o al menos eso creemos. Esto ha sido todo por este episodio de continuar viendo un podcast de Streamberry. Ay, no, 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 no. no. De Netflix, producido por Posta.
0: Así es, y recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio.
1: Y ya que están, pueden también seguir a Netflix Lab en sus redes favoritas.
0: Y a nosotros. Yo soy Florencia Narra.
1: Y yo, Javier Ibarreche. Javier. A nuestra vez. Y yo, Ibarreche Javier.
0: Spoilers. Hasta la próxima. ¿Siguen ahí? Sí, sí, les tenemos un par de recomendaciones de cosas que más o menos tienen que ver con Black Mirror y con lo que hablamos en este episodio. Yo les quiero recomendar la serie de Clark, una serie sueca que cuenta la historia del de, eh, tipo que básicamente fue el autor del síndrome de Estocolmo. Un criminal que era tan carismático, tan de, de buen verbo, que terminaba enamorando a muchas de sus víctimas y que a partir de un caso real de un robo que llevó a cabo en Estocolmo, surge entonces el término del síndrome de Estocolmo. Esta idea de encariñarse con el secuestrador. ...para un poco sobrevivir psicológicamente las circunstancias. Pongo esta serie en relación con Black Mirror... ...porque bajo esta idea de casos reales llevados a la ficción... ...gente de la vida real interpretada en pantalla... ...creo que este es un caso contrario al de Johnny Soffol ...donde es un tipo que seguramente en persona era nefasto... ...pero que la serie un poco lo, lo pinta como un tipo carismático... ...que sí termina cayéndote bien... ...que hasta celebras este espíritu que tiene de... ...ah, me vale madre, hago lo que quiera... ...porque además eh, Bill Skarsgård lo interpreta magistralmente... Es una serie muy divertida Que además de nuevo Basada en un caso real Creo que Para cuestionarse un poquito El qué tanto de lo que vemos Es cierto Tomando en cuenta Que el narrador de esta serie Que es Clark Es un mentiroso patológico Vale mucho la pena para preguntarse estas cosas.
1: Yo les quiero recomendar Intimidad. Es una serie donde vemos a una política, una mujer en la política en España, que cuando su carrera va súper a la alza, se filtra un video con contenido sexual de ella y eso hace pues que empiece a haber una serie de cosas que terminan en un final bastante trágico, pero que también raya en esa en, ese, en esa parte de tecnología, realidad y pues el dark side que puede haber detrás de las redes sociales.